0: 大家 好， 我是美股航海王啊。那现在外面下着 雨， 但是我们今天呢来到了一个非常大咖的金融来 宾， 他就是 M 观点的主持 人， 我们欢迎 Mula 大哥。
1: Hello， 航海王好 ，Hello， 美股航海王的各位听 众， 大家 好， 我是 M 观点的 Mula。
0: 米拉，你好，你好！我相信你的频道这么火热，大家对你的节目内容都非常的熟悉。其实你常常在聊一些美国科技股，甚至也是一些美股相关的新闻跟财报的资料哈。首先，我想要让大家更认识你，可不可以跟我们讲一下你的生平、学历跟经历，让我们更认识你呢？
1: 好，那我其实我的工作生涯其实还蛮有趣的啦，就是很多人这个做做商管的、啊，其实他不一定是理工出身的，可是我其实理工出身的。我的第一份工作呢是一个工程,工程师，我当时写程式，然后当时写游戏的程式，写一些资料库的程式，所以其实，在程式这一块领域，然后资料库这块领域，我其实一开始算是我的专业 SQL， 但是对 SQL， 但是后来呢？当时我们公司哦，因为当年是这个大 m bubble 的时期哦。那其实你知道 d k c 大 m bubble 的早期，每一间公司都不用赚钱，然后只要有个催你是一个网络公司，就老板都不管你的绩效，对不对？<笑>但是后来大 m bubble 破了嘛，破了之后呢，每一间公司都要想办法赚钱。所以当时我的公司呢，就想说，哎，我们公司有没有人懂得怎么经营线上游戏的、啊？因为那个时候，线上游戏是刚起来的产业。那我本是工程师哦，可是我因为我大学时代都在玩那个 MUD， 是一种那我知道我知道文字道道 base、那个、的线上游戏的对不的。然后就说看他我的老板就看中看去，整个公司就只有我有经验的，所以说牛啦、哎，你要不要调换<笑>从工程师过来做 PM？ 所以我后来当时就。被转换了，然后就开始做做游戏，做线上游戏。他一做下去呢，我就真的就从这个 IT， 从这个工程师转到这种专业的这个产品经理，然后做行销，然后慢慢开始做产品的营运，然后就这样一路走下来。然后其实当然我，我我我的职场生涯呢，应该不少我的听众都知道了，但是可能航海王的。听众不一定知道，就是我曾经做过一个很有名的线上游戏，叫做《风之谷》，啊、它到现在呢还是台湾最有名的线上游戏之一啊、哦哦。对，当年是在二零零五年哦，当时我在游戏局子，然后因为那时候我跳，后来离开原本的公司到游戏局子，然后就我负责的最重要的一款产品就是《风之谷》，然后他当,当时也替游戏在游戏局子打下非常好的成绩、哦当，当然，所以之后呢，因为成绩很好就被挖角了，好挖又又又,又跳槽了，然后就就坐上。另外一家游戏公司的这个，就从副总做到 CEO， 就一路做上去哦。那但是当然了，我最后来，那你知道，其实你做到 CEO 之后，你下一步呢，其实就很多人就出来自己创业。所以我最后呢，离开那间公司，开始自己创业。我创业之后呢，呃，从做网络行销，然后做做做，然后,后来开始做自媒体，就做了 YouTube 频道。然后后来从 YouTube 频道做到 Podcast， 然后到到现在，然后在我的整个公司，全部都在做各式各样的 YouTube 频道跟 Podcast 对。对
0: ，那很好啊。那为什么会后来转出到 Podcast？ 在 YouTube 不是很好吗？而且 YouTube 的后台其实比 Podcast 稳健很多、欸。
1: 哎，呃，其实应该这样讲，对我我觉得 YouTube 跟 Podcast 最大的差别是哦<笑> ，Podcast 哦，除非你做到比较。头部的节目比较前段的节目，否则你要有收租是很困难的。你要要要前面的头目前面的节目，你才会有业配嘛。然后你如果只靠那种流量的广告很少，可是 YouTube 不是这样哦。YouTube 只你有一定程度的流量，它其实就会有一部分的广告的分润给你、哦、那可是我当时为什么会从 YouTube 转到 Podcast 呢？其实最主要的一个原因是因为，呃，我觉得我当时哈、哦。我在做 YouTube 的那个中期的时候，我当时一个礼拜出两集节目，一集是预录好的影片，另外一集就是一个比较闲聊式的直播。但我做着做着，我突然发现我那个闲聊式的直播的那一那一集节目，非常适合 Podcast 的格式，所以我就把那一集开始搬上 Podcast， 就把它搬上 Podcast 之后呢，我后来发现说，哎、欸，其实我做这种节目，我比较。
0: 開心,开心，比较轻
1: 松，比较符合我的生活的节奏哈、哦。因为其实你知道 ，YouTube 我当时会做那种类似一支十到十五分钟的影片，就一次只讲一个主题。然后它有非常有结构化，就是我今天要告诉你，美洲贸易战为什么打，胜败会如何？哎、欸，你就针对一个主题去解析哦。可是我后来发现，其实更轻松聊，更舒服啊。所以，我后来就说好，那我后来就决定把 YouTube 的影片都停掉了，<笑>就全部都都做 Podcast。所以，我们现在一个礼拜，我们我们最多的时候一个礼拜三集哦，但是现在一个礼拜两集，就是谈科技新闻，谈一些投资的题目，或者谈一些总经的东西，偶尔谈一下美国的政治哦，大概就是我们的频道谈的东西。
0: 那很棒啊，因为我觉得其实舒服的东西，听众又喜欢的东西，然后再加上你自己做起来有开心的东西，比较容易长久。觉得这种东西是一个善的循环。哎，那最近哈、哦，大家都知道这个财报季刚刚结束，我们十月底刚刚来了一个大风波。那还好，这个指数哈、哦，美国的三大指数从谷底一路反弹到现在，现在大家都很开心了哈、哦。那 m i l 对于这次科技股的财报，你有没有什么看法要跟大家分享？
1: 好，那大家知道，因为如果航海网的听众不不不不不是很了解的话，<笑>其实我的专长之一就是专门看美国的科技股的财报，而且我专门看美国科技巨头的，然后再加上另外几间我比较有兴趣的公司。也就是说，科技公司那么多，我怎么可能每家财报都看呢、啊？所以我，我我看我最熟悉也最有兴趣的七巨头。那接下来我就来聊七巨头这一次财报、哦，我觉得可以有三个趋势是这个七巨头的财报共同呈现的、哦。第一点呢。我把它叫做市场复苏。什么叫市场复苏呢？事实上哦，因为讲市场复,复苏，你可能会以为我在讲整个经济市场复苏，<笑>其实不是啊。因为七巨头他们负责的领域也各自有不同嘛。哈，我们不能说七巨头财报代表整个市场，但是有两个市场很明显的复苏，一个叫做 retail 消费，线上零售消费。那这个里面最具代表性的是什么？就是亚马逊。哦，亚马逊的电商事业在最近这一季非常的好，非常的好。这是第一个复苏。第二块呢，其实跟亚马逊的这一次的财报也有很大关系，叫做什么线上广告的市场复苏。那谁会打线上广告？其实大多数，其实通常线上广告就两三种厂商最多。第一种是线上零售，啊，就是我在网络上卖做電,电子商务的；第二个是什么做 A P P 或线上游戏的；第三块呢是所谓的品牌广告，而这三块呢，其实都在今年第三季复苏，所以我觉得这个是这个所谓的七大科技巨头。七大科技巨头，如果我们的听众不了解，我我数一下：苹果、亚马逊、谷歌、微软、Meta 啊、哦、，Meta 就是脸书然后特斯拉，然后一辉达，然、哦、后就就然后亚马逊，就这这这这几家嘛。好、哦，那呃，我觉得这七大巨头里面给我们的第一个东西就是消费消费复苏。好、哦，那整个整个看起来景气。不错哦，这是第一点。那第二点呢？我也我也有，我觉得第二个重点是营运优化。营运优化，什么叫营运优化呢？哦，我们知道其实，其实其实我我最近听一个讲座，这<笑>个这个讲座他说一件事，说<笑>其实哦，科技业哈、哦，去年就已经衰退哦，我们一直讲说有没有衰退有没有衰退，去年科技业就已经硬着陆了哦。那事实上的确，从去年下半年2022年下半年到今年的第一季左右，事实上是非常多科技公司非常难熬的的一段时间哦。而在这个时间发生什么？公司营运有压力，大家就会做裁员嘛，就是裁员，就就开始做优化嘛。所以，其实我觉得第二个这次科技巨頭的财报的一个趋势叫做营运优化。只要从去年年底到今年年初有裁员裁的比较凶的公司哦，哇，它今年的财报都是开得非常漂亮的、欸。当然了你，这里面有三家最明显，第一家叫微软，第二家叫做 Meta， 然呃，脸书，第三家亚马逊。这三家。财报在今年的改善特别漂亮。然、啊、后我,我们只看一个指标就好，因为我,我聊财报，我喜欢聊这个叫 operating margin， 叫做叫做营业利益率。哦、它就是我们一般讲财报不是有营收跟获利吗？获利很多人会看净利，可是我比较不看净利，因为净利里面会有一些财务操作的影响。也就是说，我公司明明很赚钱，但是我我这一季做做股票做意外投资亏了很多钱，那我净利是亏的。所以我们看这个营业利益啊，比较会看到一间公司的本业到底好不好。所以。营业利益率就是只看营业利益，然后除以你的营收的一个比例哦。这个其实象征掉一间公司的赚钱能力。我们来看，我们刚刚讲这三间公司。第一间，我们看微软哦。微软在去年二零二二年的第三季营业利益率是四十三块，每做一百块的生意可以赚四十三块钱。到了今年第三季呢，它这营业利率到四十八 percent。哇，其实很多哎、欸，因为每做一百块能够赚四十三块到四十五块。你如果当开过公司，你就知道哇，作为一个老板，你会笑都这个晚上睡,睡做梦都会笑出来哈。但是我跟你讲，微短不算是最夸张的。我跟你讲更夸张什么 ？Meta 脸书，脸书去年的第二、第二、第三季啊、哦，因为去年脸书真的蛮惨的，很惨。他、哦、营业利率是二十 percent， 每做一百块生意，它的获利只有二十块。今年呢，翻倍哎、欸。他每做一百块生意，他的 operating margin 是四十 percent， 赚四十块耶。那你觉得脸书这样翻两倍很厉害，对不对？没有，我跟你讲，下一家公司更厉害，亚马逊哦。那当然了，亚马逊的营业利率不会有脸书那么多，因为亚马逊卖货的嘛，卖货它那个固定成本其实就比较高，那货物成本比较高。可是亚马逊在去年第三季的营业利益，你猜多少？才两个 percent 哦，每做一百块生意只赚两块钱哦。但是今年的第三季哈、哦。亚马逊每做一百块生意，它可以赚到快八块钱，七点八块啊，七点八 percent 的营业利率，这几乎是四倍了，对不对？所以，我我在讲，其实今年哦，第三季的财报呢，我刚讲第一个趋势是，哎、欸，市场开始变好了；第二个趋势是，只要有做裁员、裁员比较凶的，<笑>做比较好的优化的，他们都从财报里面看到非常明显的成果。那最后我再补充第三个趋势，我觉得第三个趋势叫做。AI 是玩真的啦，哈 ！AI 蓄势待发哦。那这个东西现在还没有办法很明显的看出来哦。不过我觉得从两两家公司的数字可以看出來，一个是微软，微软的云服务啊叫 a d r o 它今年的成长率哦，以打败了另外两个竞争对手，一个是 AWS， 一个是 A A W 是亚马逊啊、哦，以及。Google 的 Google Cloud， 那它为什么会赢呢？就是因为 Open AI 都放在微软嘛，所以其实光 Open AI 的 AI 的需求带给微软的云服务的成长性就超过了，让它超过了其他家，所以这可以让我们看到去，去哎 ，AI 可能是完整的。那如果我们在辅助看上辉达啊，辉达的今年的第三季的这个资料中心的营收，它成长的非常夸张哎、欸，它营收成长的279个 percent 哦，也就是说几乎是原本的快四倍了。哦，所以这个这些东西全部我们看起来，我们知道哇，原来 AI 是完整的、哦。所以我们刚刚都讲好的东西啊，那可是事实上在七大巨头财报里面有两件事情稍微是比较不好的，一个是苹果的手机，一个是特斯拉的电动车哈、哦。不过我我个人会觉得，这两个无论是苹果的手机，无论是特斯拉的电动车，他们遇到的问题比较是市场大环境的问题，倒不是他们公司本身竞争力的问题。所以以上是我对于这一次的第三季的科技巨头的财报的一个快速的摘要
0: 。感谢分享哦。那这边我想讨论哦，就是说，呃，脸书哈利润率变两倍哈，可是自从脸书去年开始裁员之后，它的股价从八九十块，现在已经涨了四倍,倍，嗯，三到四倍。那你会不会觉得说这个又进入本梦比的阶段呢
1: ？我觉得还没有哎、欸，我觉得还好。就是因为我自己好像会会会追踪一个公式，<笑>因为其实我对我因为我比较是看基本面的嘛，所以我们会预期说这间公司未来的成长性怎么样，它现在获利能力怎么样。那我们自己有些，我自己有个一些估值的公式在那边。我觉得现在几个科技巨头里面，脸书并没有进入那种非常额外的高估，我觉得都还在合理的。哦，当然这不是投资建议，但是就我个人来，<笑>对我们本台就是纯分享。就我个人的看法来讲，它还在我觉得不会太贵的一个阶段
0: 。那七个巨人，你有没有觉得谁太贵
1: ？<笑>七个巨人，我跟你讲我，我一直觉得，私下觉得就好，不是下议。啊、私下觉得。对,对
0: 对对，私下觉得。<笑>我跟你讲，我
1: 觉得现在哈、哦，这七家里面，我觉得苹果有点贵，然后辉达有点贵。哦、可是我也不敢说它太贵，因为他们常常打我的脸啊，是就是、说我已经觉得它也太贵，<笑>结果它还可以再涨个几十%上哎啊。昨天又回三兆去对不对？所以，所以我就说，虽然我真的觉得这两家从我自己的观点或我自己的估值来看有点贵，可是市场买它的单嘛，所以我也我也很难说，或许是我错，而是我错，不是市场错。我觉市,、啊、市场永远是对的對，市场可能比较容易是正确的。<笑>你会觉
0: 得苹果手机是个问题？
1: 呃，苹果它现在手机遇到的问题，其实就是整个市场的饱和度，其实有两个问题了。第一个问题是，嗯、呃，整个三 C 的景气循环，其实在今年的年中差不多到一个谷底嘛。可是看起来 PC 先抢先反弹的，可是手机的反弹好像还没有出现。那、呃、虽然。我比如说，在这一个月，我听到一些消息的时候，手机也开始处理翻。对啊
0: ，我看他最近苹果又有一些什么年底要大卖的新闻，对对对我这超想摔桌子。对对对，这是
1: 最近这一两个月传出来，可我比如说对对对这一两个月的数字财报还看不出来嘛？对对对所以，我们从财报可以看得出来，其实 PC 在今年第二季已经开始处理、啊。下次财
0: 报看出来的时
1: 候，已经是一月底一<笑>月了，对，月底对。那然后，所以这是我觉得苹果的、嗯、啊，这是他的第一个问题，嗯、就是手机的。盈利循环。第二个是，其实全球的手机市场本来就已经进入饱和了。这个、这个、啊、这个在二零一八年就进入饱和，那不是现在二零二三年才饱和的。所以过去这几年，苹果曾经有度业绩很好，为什么？因为那个时候正好遇到 COVID COVID 的时候，大家闲着每次都有钱，什么就换手机嘛。所以那个时候冲了一波，而且那个时候正好这个欧美的国家都升级到五 G， 所以五 G 有换换机潮。可是当那一波过去之后，其实苹果未来的成长性。手机业务成长性没有那么高，苹果现在唯一能够做的就是在一些开发中国家，因为有些国家他们原本的人均收入比较低，但是当他慢慢开始起来，慢慢起来的，他们可能就会从所谓的低价手机转换去买一些比较贵的手机，那当然就因为苹果没有真正非常低价的手机嘛，所以所以它这个部分苹果还，所以苹果的成长性可能会比 Android 再好一些些，可是无论如何，全球的手机市场就是已经进入饱和了，所以这这是个大环境。
0: 对啊，苹果这么厉害，为什么 Apple Parkes 更新每次都比 Spotify 慢呢？真的是超不爽的。<笑>相信你一定有感觉。没有，因
1: 为 Parkes 对苹果来讲根本就是这个微不足道，大象身上的一个毛而已啊，那不不会很重视嘛。<笑>就讲这个业务对他讲没什么营收的、啊，对、啊、对不对？好啊，那
0: 能不能请 Mila 分享一下自己是怎么投资的？因为你过去最熟的就科技股，我相信你应该把你这个大把的银
1: 子都投资在这上面赚钱。嗯好，那如果要讲到我的投资做法哦，其实我的投资是这样子。其实我我我我后来就想想，因为我的投资其实还蛮复杂，<笑>不是讲复杂，就是我要一开始要跟你解释，就因为我蛮多不同部位，所以我后来就想到一种方式，我就用比例来跟大家解释。首先呢，我的投资部位里面会分成二十 percent 放在台股，八十 percent 放在美股。那为什么呢？因为我个人觉得。美股的公司我比较熟，台股的公司我比较不熟。对对对然后台股的这个财报每次公布，<笑>它里面有很多东西要讲不讲的，它有很多资讯呢，你好像非得去打电话去问他们的哎呀，你才会得到，他就没有放在财报里面。那我们这种一般人打电话去，他也不会理我们啊。我如果我如果是什么某个法人基金的一个经纪人，我打电话去，或或许他会告诉我一些资料，可是不会嘛。所以后来想说，那我台股台股还是要放，为什么？因为哪天我要变现，台股比较方便，对,对不对？我要变现，所以生活金的储备、啊，所以我二十 percent 不会放在台股，可是我台股不会全部都是买 ETF，
0: 像零零五零或九二九嘛。
1: 呃，我买零零六九二，我买零零六九二
0: 。啊，今年的九二九你有追吗
1: ？没有，没有追，因为我不买高股息 ETF 的。然、哦、后、哦、然后，然后所以我,我台股就全部都被动投资，<笑><笑>然后。<笑>然后八十 percent 的美股里面我，我我有分被动跟主动的部位。其实这八十 percent 里面，有四十八十的四十 percent 是做被动投资，嗯，呃，不到一半，四成的。所以八十乘以四十是三十二 percent， 三十二 percent 我放被动投资，然后是买什么？就一半买 SPY， 一半买 QQQ， 就是那嗯，哦对,对,对,对,对,就是、对,对对对，纳斯达克指数跟 SMB 五百指数、嗯。没错，剩下六十 percent 就是八十 percent， 六十 percent， 四十八 percent， 差不多一半，然后。就是做我的美股的主动投资，那这个部分我就会去买一些我自己长期看好、要长期持有的公司啊。把以以现在来看，最大持股第一名应该是微软，第二名应该是特斯拉，第三名应该是亚马逊跟 Meta 差不多。对，然后啊，下面有辉达。
0: 哎，持有 Meta， 你心脏要很强因为七巨人里面股价波动最大的，应该就是没有没
1: 有特斯拉波动更大、啊。对对对，我正要讲<笑>特斯
0: 拉、Meta 跟 NVDA 对对对
1: 对。对对对对，这三家都在我的前前几大持股里面、啊、就
0: 等于是前段班七个的后段班，哎、这三个就是心脏
1: 心脏不够强的，真的会<笑>会会觉得说，这间公司是不是要倒啦？哎，你要讲，我真的不夸张，到去年年底的时候，正好是 Meta 跟特斯拉最惨的时候。对、啊，去年年底的时候，啊、所以那个时候。嗯你如果去聊，我们做个节目聊一下特斯拉或美达，大家已经都把它骂翻了。网友留言都骂翻、啊，大家说觉得这家公司要倒啦，根本是骗钱呐、啊！ r 可扎克扎克不是骗钱、啊、o n Musk 骗钱啦、啊啊，割韭菜、啊、打雷台说要打擂台没打。不<笑>是，我想，我觉得这些他们干嘛割散户韭菜？对他们讲，他们股票已经多到一辈子用不完，他们何必割这些韭菜？事实上，每一家公司都有它的起落，然后他会偶尔会遇到一些逆风。那我们我觉得我们投资其实是要看。它的长线的成长是不是好的？哦、所以呃，以上是我的这个部位的配置了。好、哦，那但是我除了部位的配置以外，我觉得还要分享的是我我的投资方法也蛮简单的，就是什么长期投资，然后抱抱紧我长线看好的公司。我会有这样的投资的风格，其实是有原因的，因为早期哦，我我刚开始做投资的时候，哎、呃，也是跟一般散户一样啊，哇，杀进杀出、啊、哇，现在看起来市场说要要跌了，放空。对不对？哇，这个我嫌杠杆不够，期货下去，<笑>期货杠杆不够，<笑>期不够 up
0: 选再下 ，up 选下
1: 去，对不对？所以你知道吗？我从我第一年那个呃开始工作之后，开始有些钱，然、哦、因为正好第一年工资有发，那是多久以前？股票多久？一九九九年，一九一九九年前，二
0: 十三二十三年对
1: ，对对对,对,对 20, 我，我我我手头一开始拿一百万台币进去哦，那对刚毕业开始工作也不少的钱呢，超多的。然后呢，过了两三年之后，我变成。亏损两三百万出来，就变成负债。我负债两三百万的、欸，所以这个这个过去这这那那几年才，才才短短两到三年，我等于是亏了数百万。后来怎么，我就很认真的工作赚钱，把钱<笑>把钱还完，把钱还完之后呢，后来我就要检讨自己，为什么我会犯这个错误？而、啊、我就开始思考说，我的长处到底是什么？我在这个市场里面跟。要赚钱，我到底有没有？我到底能够做到哪些事情是别人做不到的啊？以及哪些事情是别人能做到我做不到？我后来就发现，第一个，我不能做什么期货、option， 或者我不能做那种分秒必争的东西，因为很多时候我在当你在初期啊，在开始早期的投资的时候，有些时候我明明心中想着，我今天在什么时候、什么点位要买，什么点位要卖，但是什我要开会啊？<笑>然后，然后，然后时然后开个开个会，什么不是不是晚个几个小时、啊，是是忙到什么已经收盘了。啊<笑>什么？我今天本来预计要买，怎么样买，全部都没办法做到。所以，其实你的策略就一直乱掉，那你就就没有办法平心静气的操作。所以我后来想说，第一个，我要我的投资呢，绝对比不不要需要在当天需要买进或买出的，我一定是呃很久，就是啊，我今天买，明天买都可以啦。好，反正我就是要买，然后我要报很久，然后要卖的时候也一定是今天买，明天卖，后天卖都可以啦。所以这样子的话，我就必须做长期投资、欸。
0: 那这个真的很不错呢、欸。那像你微软或这些巨头的股票，你大概报几年呢？可以跟我们分享一下，随便一支就好了
1: 。微软我报最久啊，因为我我这样讲，我其实在我在二零零六年年底的时候，我有把我的股票全部清空，然后退出市场，因为那个时候主要是我觉得会崩盘。后来真的等到崩盘，因为二零零八就金融海啸嘛哦。然后等到金融海啸过后呢，其实最低点在二零零九，可是当时我不敢买。<笑>我上时候进，所以我其实到了二零一一年左右，我才才开始进场。对，然后我第一个进场我就买微软，所以我的微软从二零一一年到到二零二二三年，我只有一直加码，我没有，我没有 rebalance， 你去
0: 减仓过？
1: 呃，中间当然会有 rebalance， 对的，可是你的，因为你的资金不会越来越大嘛，所以其实你还是会一直进场去买嘛
0: 。那你允许它的仓位比例越来越高吗
1: ？呃，微软的话，我现在其实我其实这几年我做的比。更早之前更分散，因为其实我如果我从二零一一年开始买 ，maybe 到二零一七一八那个时候，其实我微软大概会占我的仓位到二十但现在其实可能就是十个 percent 出头，所以其实是有降的。哦，可是总股数其实是增加的、哦。然后，而且这边我觉得很重要一点是，我觉得当时主要是因为我当时很没有，因为我现在做专门做节目，做节目有些时候就要开始跟大家聊这些东西，所以我的研究其实比当时多、哦。所以我现在会有兴趣的公司更多，所以我就会分散给更多家公司。可能可是那个时候，我其实其实我就是我看好这几间公司，我也没有再看别的公司，我就就只买这几间公司，专心
0: 做七巨人
1: 。对，然后所以微软我就报很久。然后像特斯拉，我大概是二零一八年开始买的，一一八，嗯，叫一九年它在起飞嘛，那就够我是一八年开始买的，因为这几就够多了。因为其实有两家公司，嗯、我都是在一八年，我认为它会。接下来的营运会出现很大的转变，一家是 Netflix， 一家是，一家是这个特斯拉，因为当年他们的财报都已经告诉我们说，哇 ，Netflix 不只是转会为盈，它即将要现金流为为正了，那特斯拉呢也即将要转会为盈，所以我看，哎，大家市场上好像还没有看好这这个的，我就开始开始买，好，然后，所以其实很多都爆很久，像脸书也是一上市我就买了。
0: 那很好，那真的很好。不过各位听众，虽然说它比例在降低哦，那他没有跟我们讲，他本金其实越来越多，所以他的部位我猜一定是比当年多很多钱哦。我说绝对值，所以我们可以学习他的投资方式哦。其实白眼后一直是一个很好的策略，那就是说你要像米拉大哥一样，真的拿得住。因为很多散户就是看到别人晒账单就见异思迁，就去换一些赤兔马的奇怪的标股就冲进去，说他们拿不久。
1: 我觉得能不能暴走，跟你对于投资报酬率的期待值有很大的关系。因为很多人他有压力，说：“天呐，我这个股票未来半年不涨怎么办？我要把它换掉。<笑><笑><笑>对不对”你说的我心坎里，他们目标就是每年都要翻倍啊。对，有些人他们真的有这个压力，虽然。我我我可以理解，因为我早期投资我也是这样的人嘛。<笑>你说当年 O P 那个时代嘛，对，当年想说，我告诉你啦，我什么一年翻倍，<笑>我一个礼拜就要翻倍了，对不对？当年就 a c t i o n 就是这个样子 m u l l
0: e 李佛摩就对了
1: 。然<笑>后、啊、后来发现哦，自己自己你在在那种市场就走两种，一种是宰的，一种是被宰的嘛。我就是被宰的那一个嘛，所以后来想说，好好，那我要去换到一个我比较擅长的一个游戏哦。那那自自。自从我进入这个比较长期投资的游戏，我发现，哎、欸，这个部分我很
0: 就换你宰我,我很擅长
1: 。为什么？因为。我觉得我看好这间公司是真的有所底气的。我是因为它的无论是从产品面，无论是从它的财报面，无论是从它的盈余面，甚至它的经理人，我都会考虑。在这种状况下，我真的就看好这间公司，三年后、五年后会比现在好很多。当然啦，你不能说百分之百对，可是我觉得正确几率是非常高。的，而且
0: 至少你每天都会用这些七巨头的产品，你也比较安心啊，对不对？你比较了解它
1: 。然后重点是，嗯、就算股价有波动，你只要相信这间公司会越来越厉害、越来越好，那。这个时候你就会抱着比较安心
0: ，不错不错，因为我觉得呃投资没有什么必胜的法则，但必败的法则就是你每天心神不宁进进出出。所以我觉得米拉大哥真的是找到一个他自己适合的方式，这个方式在他身上他就是能很安定的去做他的创业跟事业。所以有一句话不是说，哎不 care 才赚的最多，我觉得你就已经达到那个境界，然后你有办法 handle 自己的本业，又让投资自己获利去处理获利哦。那最后一个问题呃、哦、如果听众，因为我的听众大部分是即将毕业的新鲜人哈、哦，还有爸爸妈妈，他们平常要顾小朋友跟工作，能读的新闻的时间其实相当宝贵，大部分是开车的时候。你会建议哦，新闻要怎么取舍？因为资讯真的很泛滥
1: 。我觉得哈、哦，人人有个很坏的习惯，就是以为知道说，哎，我我我知道这些新闻，所以我我好像知道比较多。其实。没有，你知道为什么？因为你如果能够一天追到每一则新闻，你都追到最热门的。问题是，如果这个新闻对你的人生没有办法做出任何的有意义的改变的话，那。你这些新闻对你来讲是无价值的资讯。什么叫做有益的改变？就是说，如果你知道这个新闻，而可以改变你接下来的某个决定，改变你接下来的某个行动的话，这个新闻对你来讲是有意义的。那当然，因为我们今天是投资节目了，所以我觉得纯粹就投。但因为新闻很多种，你看娱乐新闻怎么，不一定会对投资有帮助。但但是我知道很多做投资的人会有资讯焦虑。我想要知道这些科技公司会怎么样，我很想知道他们最近的财报怎么样。问题是哦，其实。当你如果你想做的是短线的操作，这些新闻出来之后都已经完了嘛？所以每一个人要找到自己擅长的战场。我觉得至少至少我给大家建议是，你要看哎这一则新闻出来能不能对于你要不要做这间公司的投资，或或者是对这些股票的长期持有，或者是你的投资策略能不能有有意义的的资讯，就是让你知道接下来该怎么做。我举个例子来讲啊。这个礼拜一个大新闻就是特斯拉的那个赛博皮卡上市嘛 ，Cyber Truck 那台哇、哦、不锈钢做的车，哎，这台车上市了，请问对于一个投资你知道这个新闻干嘛？你你从表面上来看，你说哦，这个上市车子上市，它会赚钱嘛，对不对？营收会不是会变高？获利会不会是是会挣获利还是负获你可能会有一些这个很表面的一些东西，可是我告诉你，这些东西市场早就知道了，你知道这些讯息也没有任何帮助。所以其实我我会说，哎、呃，如果我我讲我自己怎么解读这个新闻，我自己解读这个新闻是，哎，我从这台车里面我看到特斯拉这间公司还维持它之前很重要的精神，叫做它是一间 engineering 的公司。什么叫 engineering？ 就是我是一家以工程、生产、技术打造业打造业,打造业界领先的公司。好、哦，我是一个 engineering 的公司。那从哪边看出来？你知道特斯拉的这台车的这个不锈钢是他们自己。调配的配方，也就是说，它是一个之前不存在这个世界上的一种新的合金，一种新的不锈钢的一个 formula。而这个他们这个新的不锈钢，他们最大的重点是什么？它比起别的不锈钢更容易去做加工，然后它实际上也更容易在一些，因为车子是需要一点韧性的，车子不能是硬硬的，然它它有一些地方要有弹性，它的韧性也是比较好的，所以很可能特斯拉在这个过程中，它不是只做出一台车，它做出一种新的材料，这个材料。可能不止用在这台车，还可以用在很多其他的地方。而当我理解了特斯拉的这台车，它一样拥有这间公司的一个精神，就是、说哇，看起来这间公司的这个核心竞争力还是非常厉害。即使它初期恐怕量产量没办法很大，可是光能够光能够这种车子一年做个十万台、二十万台，那可是不得了的一件事情。好、哦，即使这台车啊，因为马斯克说这台车初期可能不会赚钱，每每卖一台都亏一台，可是。这会让我看到说，原来特斯拉这个核心竞争力还在，而特斯拉这个核心竞争力还很强的话我，我我接下来就要思考说，未来五到十年啊，无论是电动车的市场，无论是特斯拉可能跨足的一些市场，像它叫做机器人的一些市场，特斯拉的这个能力能不能帮助它站稳脚跟？哎，我想一下，其实我觉得无论是车或者是机器人，都还有很多的这个需要。根本性的一个调整的空间，所以他这个能力是是很重要的。所以在这种状况下，这台车出了，我不会因为它的财报或者是它会立刻产生营收空间决定要不要买，因为这个东西我觉得都有点是那个事后说故事啊你。你涨的话，我告诉你，就是因为这台车卖得好；跌就说啊、哎，就这台车数量生产太少都可以讲。可是我觉得你去看这间公司的核心能力，发现没有变，它跟几年的特色还是一样，甚至还是一样厉害。在这种状况之下，他就坚定了我长期持有这间公司的一个信心
0: 。好啊，真的很精彩的分享，那非常的谢谢 m 拉。好，那最后有没有什么话要跟听众讲呢
1: ？好，那各位美股航海王的这个听众啊，<笑>那有如果你们听了美股航海王听完之后，还有一些额外的时间，欢迎来听我的节目。我有两个节目，一个是 N 观点 ，N 观点主要就是讲像刚刚我们会分享这种什么 Cyber Truck 这种新闻，以及像我对他看法，所以他聊的比较是科技产业发生什么事，以及我从商业角度来看这间公司的竞争力本质基本面有没有什么改变，他跟遇到竞争对手会赢还会输，我们主要聊这个东西那第二个节目是《成长思维人生学》哦，那这是我新改版的一个节目。这个节目里面，我比较会跟大家分享我的人生经验，以及我以前在职场的故事就是、欸。就、欸、说，哎，哎，我因为我我是从一个很基层的工程师做到一间不小公司的 CEO， 那这个过程中其实是有很多职场的学习的。那我后来发现，我在原本的原观点，我不太想分享这些东西，因为我比较讲聊光市场的东西、科技的东西就聊不完的，我就不太想讲自己的故事。所以我后来讲说。很多人都敲晚要听我，那我们就有一个新的节目，我跟大家分享我以前的职场或者人生的经验。那如果有些人有兴趣的话，也可以搜寻“成长思维的人生学”
0: 。好啊，那非常谢谢这个 m i l 今天来我们的节目大家有兴趣的话一定要去追踪他这两个频道。那我是美股海王，那我们就下次见了。m i l 跟大家说拜拜吗？好，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜